0: Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en Série, Histoire en Série qui en est à sa quatrième saison et on l'attaque avec aujourd'hui Lise Guillamont. Bonjour Lise. Bonjour Nicolas. Alors, Lise, vous allez venir nous, nous parler d'une série qu'on a déjà traitée en partie dans Histoire en série, mais c'était que la saison 1. Vous venez nous traiter la saison 2 de la chronique des Bridgerton qui s'intitule « "Saison Le vicomte qui m'aimait ». Alors, c'est assez marrant pour le clin d'œil parce que la saison 1 a été aussi traitée par une Lise, hein, Claire-Lise Gaillard. Je renvoie à cette émission et vous en parlerez d'ailleurs un petit peu. Hein. Ce sont deux émissions tout à fait complémentaires. Alors, Lise, je vous présente. Vous êtes maître, maîtresse de conférence en littérature britannique et postcolonial à l'université de Versailles Saint-Quentin, Paris-Saclay. Vous êtes l'auteur d'une thèse sur la question de la langue et ses transformations dans le roman indien d'expression anglaise qui a donné lieu à plusieurs articles, notamment sur l'hybridité linguistique dans les romans de Salman Rushdie. Vous avez co-dirigé la modernité littéraire indienne Perspective postcoloniale en 2009 aux presses universitaires de Rennes et vous avez également écrit des articles sur l'œuvre d'Amitav Ghosh. Vous intéressez aussi, lise en outre depuis quelques années à la fiction d'Empire et et aux thèmes environnementaux dans la fiction indienne en anglais. Vous êtes membre du Centre d'Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines, le CHCSC de Paris-Saclay, et vous avez été visiting scholar à Stanford University en 2021-2022, donc tout récemment. Euh, je pense, quand je vois votre biographie, Lise, que nous, j'espère en tout cas, que nous pourrons nous revoir après cette émission, parce que c'est le, la richesse actuelle des séries indiennes devrait, j'espère, vous inspirer pour venir nous les présenter. Mais avec... Plaisir. Je ne pas encore très
1: bien, mais pourquoi pas.
0: Je vous laisse du temps pour travailler dessus, ne vous inquiétez pas. On <rire> va aujourd'hui parler sur une série sur laquelle vous avez travaillé, hein, c'est la chronique des Bridgerton. Alors, sans refaire, hein, bien sûr, toute la présentation de la série, hein, claire Lise Gaillard l'avait évoquée, j'aimerais quand même que vous nous présentiez cette saison 2 euh, qui, euh, après la saison 1 centrée sur la sœur aînée, se centre du coup sur un nouveau personnage dans la famille, c'est le frère et le grand frère, c'est Anthony. C'est ça, exactement,
1: le grand frère Anthony, le vicomte en question du titre, qui euh, en fait est investi depuis la mort de son père, donc quelques années avant le début de, du récit, de l'autorité, toute l'autorité du titre de noblesse et des responsabilités de, de chef de la famille Bridgerton. Donc euh, évidemment, comme euh, lors de la première saison de la série, on est, on, l'histoire débute au début de la saison londonienne, et euh, Anthony annonce à sa famille qu'il entend trouver une épouse au cours de cette saison et remplir ainsi son son devoir, qui est présenté comme étant celui de perpétuer la lignée. Et euh, il souhaite absolument faire un mariage de raison, donc évidemment on sait d'emblée qu'il va forcément rencontrer le grand amour. L'héroïne de la saison s'appelle Kate Sharma. Elle est jouée par Simone Ashley. Donc, Kate Sharma est fraîchement arrivée d'Inde avec sa mère, Lady Mary Sharma, et sa sœur cadette, Miss Edwina Sharma. Le mari de Lady Sharma, et donc le père de, de Kate et Edwina Sharma, est décédé. Et c'est donc euh, le personnage de Lady Danbury qu'on a déjà rencontré dans la saison 1, qui est joué par euh, Ajoa Ando, euh, qui est une amie de Lady Mary, qui va parrainer, ou je suppose qu'on pourrait dire marrainer, leur entrée à la cour. Et donc très vite, le spectateur comprend que euh, Lady Mary et Miss Kate ont pour objectif principal de marier Edwina, la cadette, au meilleur parti possible. Et ça tombe bien parce que la reine Charlotte euh, nomme Edwina « The Diamond of the Season ». donc Dans la saison 1, c'était euh, Daphne Bridgerton, l'héroïne de la première saison, qui était « The Diamond », et euh, cette saison-ci, c'est Edwina donc une sorte de de princesse parmi toutes les jeunes débutantes, l'incomparable de la saison. Et cela lui ouvre ainsi la voie à une saison particulièrement triomphale, en lui assurant de nombreux prétendants, dont Anthony Bridgerton, qui s'empresse de lui faire la cour, tout en clamant euh, de manière très indiscrète à son cercle d'amis masculins son intention de faire passer la raison avant l'amour dans sa décision d'épouser Edwina. Et Kate le surprend ainsi en train d'expliquer à tous ses amis qu'il cherche une femme bon, qui essentiellement sera capable de porter à terme et d'élever de manière irréprochable euh, toute une portée de petits héritiers Bridgerton. Et comme Kate est déterminée à ce que sa sœur épouse non seulement un beau parti mais aussi un homme qu'il aime et pour qui elle éprouvera en retour de l'affection, elle va décider de s'opposer de toutes ses forces au mariage d'Anthony et Edwina. Donc on a évidemment comme un truc de départ euh, des, des personnages principaux qui sont dans une situation euh, d'antagonisme euh, qu'ils vont progressivement apprendre à dépasser pour finalement se rendre compte qu'ils sont en réalité faits l'un pour l'autre. Donc c'est le, le schéma narratif classique de Enemies to Lovers, donc, euh, ce qu'on retrouve depuis euh, Pride and Prejudice et, et euh, le, le couple euh, Mr. Darcy Elizabeth Bennet euh, de Jane Austen. Voilà, donc ça c'est l'intrigue centrale qui est un petit peu compliquée par le fait que la famille Sharma ne jouit pas d'un excellent capital social, mais je reviendrai peut-être sur cette question plus tard.
0: Alors on a une série ici qui est largement inventée pour beaucoup d'aspects et pourtant il y a quand même un certain fond historique qui est réel et relativement réaliste d'ailleurs, c'est celui de la période de la Régence. Alors peut-être est-ce que vous pourriez nous rappeler euh, en quelques mots qu'est-ce qu'on entend euh, dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne comme cette période de la Régence
1: donc très brièvement, la régence, c'est la période qui va de 1811 à 1820, lorsque euh, le fils du roi Georges III, celui qu'on appelle alors donc le prince de Galles, devient régent pour gouverner à la place de son père qui souffrait, j'imagine qu'on le sait tous, de crise de démence. Et la réputation du prince régent est passée à la postérité parce qu'il était en fait une figure historique assez flamboyante. Il était connu pour son son style vestimentaire, très recherché, son goût des belles choses, ses extravagances. Par exemple, il avait fait construire le Brighton Pavilion à à Brighton, donc dans le sud de l'Angleterre, avec ses fantaisies euh, architecturales orientalistes, des salons de réception complètement immensissimes qui étaient décorés avec euh, beaucoup de faste. Et euh, la régence, donc à proprement parler, prend fin euh, techniquement en 1820, à la mort de Georges III, lorsque donc le régent devient Georges IV, mais culturellement, on on englobe assez souvent la période qui va jusqu'à 1830, donc année de la mort de Georges IV, l'ex-régent, sous la formule un petit peu rapide de « Regency England ».
0: Alors on va maintenant peut-être se livrer ensemble à un petit jeu de fidélité-infidélité à l'histoire, parce que souvent dans des séries qu'on peut qualifier d'historiques justement, ou qui prennent un certain cadre historique, euh, les spectateurs ont tendance à essayer de voir euh, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Donc j'aimerais qu'on regarde ça ensemble. Alors, Premièrement, peut-être pour commencer, euh, voir quel est l'ancrage à la fois géographique et temporel qui a été choisi dans cette série
1: oui, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus parce que Claire-Lise Gaillard, dans l'épisode qu'elle avait consacré à la saison 1 de, de Bridgerton, avait déjà bien développé tout ça. Je crois que c'était l'épisode numéro 165, si je ne me trompe pas, mais vous me corrigerez. Euh, donc on retrouve l'essentiel de, de ces éléments historiques euh, que, qu'elle avait euh, identifiés euh, de manière très, très pertinente et très claire donc euh, l'ancrage géographique euh, on est dans la haute société britannique euh, qui euh, passe euh, la saison londonienne essentiellement dans le quartier de Mayfair à Londres donc c'est, c'est dans le coin entre Hyde Park et St. Euh, James Park euh, donc entre Hyde Park, Piccadilly, Bond Street qui est un quartier construit au 18e et extrêmement en vogue à l'époque, notamment donc les maisons qui bordent Grosvenor Square. Et puis, je trouve que c'est amusant aussi de faire un petit rapprochement rapide pendant qu'on y est entre la, la saison londonienne, donc c'est la saison où la haute société quitte les, les maisons de campagne, leur, leur propriétés à la campagne, les country estates, pour se donner rendez-vous à Londres. Et, euh, et en même temps, bien sûr, euh, on retrouve aussi le terme de saison dans l'expression euh, les saisons d'une série, euh, d'une série Netflix, par exemple. Et donc, chaque saison de la série va apparemment correspondre à une saison londonienne différente. En tout cas, c'est parti comme ça, visiblement. Donc, c'est une période de temps qui s'étire chaque année entre avril et octobre, et la haute société britannique euh, migre vers Londres pour profiter d'une, d'une période de spectacle de concerts, de balles de fêtes dans des, des jardins de, de plaisance, etc. Et évidemment, c'est aussi l'occasion pour les jeunes gens euh, célibataires non mariés de tenter de trouver un parti. Il y a toujours un petit effet de, de semi-ironie narrative euh, au début de la saison lorsque la voix-off de Lady Whistledown, qui est jouée par euh, Julie Andrews, annonce le début d'une nouvelle saison. Donc, C'est à la fois toujours une saison londonienne et une saison Netflix. Enfin, je trouve ça amusant.
0: Oui effectivement, c'est vrai que ce parallèle est tout à fait d'ailleurs je pense que vous, vous, le, dites, vous le soulignez bien, hein, les créateurs de la série en jouent. Alors j'aimerais qu'on, qu'on arrive maintenant peut-être à ce que certains, qui a surpris certains, hein, qui ont oublié d'ailleurs peut-être que la Grande-Bretagne a été jusqu'en 1947 à la tête d'un immense empire, celui euh, des Indes, et euh, donc on voit dans la saison 2 arriver cette famille indienne, les Charma alors justement là-dessus, qu'est-ce que vous qui connaissez bien la thématique euh, qu'est-ce qu'on peut en dire Par rapport à cette héroïne, finalement, et sa famille qui viennent être les. euh, enfin, chambouler, on va dire, la ville londonienne.
1: Oui, j'ai trouvé ça assez euh, vraiment intéressant en tout cas de, de tester les limites euh, d'une certaine manière de, de cet effort euh, mis en place par la série pour euh, présenter des personnages euh, qui ne soient pas euh, nécessairement blancs, donc euh, des personnages racisés. Et la présence de la famille Sharma en particulier au cœur de l'histoire est, est assez révélatrice euh, à la fois de ce que Claire-Lise a identifié comme des effets du chrony euh, recherchés par la série, euh, et aussi des limites de cette stratégie narrative. D'abord parce que euh, à la fois, on, on a bien toujours cette... Euh, enfin, l'Inde existe, mais l'histoire du rapport colonial entre l'Inde et la Grande-Bretagne est complètement gommée. Et le résultat de ça, c'est que nos repères historiques, qui généralement, dans un récit historique, nous permettent de, de constituer le, un cadre contextuel dans lequel on, on situe le récit, sont entièrement bouleversés. Euh, donc je vais d'abord rappeler très très rapidement pour ceux qui la connaissent moins bien que dans cette série la question de la race est abordée de manière complètement non historique donc les, les personnages tous les personnages de, de l'histoire évoluent dans un univers où les races j'emploie le race en tant qu'enseignante que d'anglais donc au sens vraiment anglais du terme Il s'utilisent un petit peu moins fréquemment comme ça en français mais je le trouve tout de même pratique donc je vais prendre cette petite liberté où les races semblent toutes donc sur un pied d'égalité, et si la société connaît bien une hiérarchie de classes sociales, euh, il semble pour autant que, que toutes les classes, dans cet univers historique parallèle, soient multiraciales. En même temps, il est aussi suggéré que Mary Sharma, euh, qui vient d'une famille aristocratique britannique, elle est, elle est née Lady Mary Sheffield en Grande-Bretagne, a commis une mésalliance en épousant un Mr Sharma, donc un, un homme indien. Mais... L'histoire laisse entendre, la série laisse entendre que ce n'est pas parce qu'il est indien, mais vraiment parce qu'il n'appartient pas à l'aristocratie britannique ni à l'aristocratie indienne qu'il s'agit d'une mésalliance. Donc c'est un mister et non pas un lord charmant. Sinon, visiblement, tout aurait été, euh, ce serait très bien passé. Bon, il reste que tout cela escamote évidemment complètement la réalité historique qui est très violente du rapport colonial entre l'Inde et la Grande-Bretagne. Et brouille donc un petit peu nos repères historiques et, et je trouve, euh, brouille aussi un petit peu le, le, le message, le, le récit. On ne comprend pas très bien euh, en quoi consiste la mésalliance de Lady Mary. Enfin, Moi, j'ai un petit peu peiné à, à tout bien saisir. Euh, cela étant, la série s'appuie probablement pour créer cette histoire euh, parallèle donc, de, d'une famille indienne qui arrive euh, en Grande-Bretagne sur la réalité historique de certains voyageurs aristocratiques indiens euh, en Grande-Bretagne au XIXe siècle. Alors, je ne vais pas faire tout un rappel sur euh, l'histoire coloniale de, de l'Inde parce que je pense que ce serait un petit peu long et inutile, mais euh, je voulais juste souligner qu'à l'époque de la Regency, le, L'Inde n'est pas directement sous le contrôle de la couronne britannique. À l'époque, euh, de grosses parties de l'Inde sont plutôt sous le contrôle de la compagnie britannique des Indes orientales, le East India Company, qui il y a des intérêts euh, non seulement commerciaux, mais aussi des responsabilités euh, administratives et militaires. La, la compagnie des Indes euh, britanniques était une, une grande puissance militaire en Inde à l'époque. Mais il reste que, donc même si c'était pas comment dire même si le Parlement britannique ou la, 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 la couronne britannique n'était pas, à cette époque-là, ne dominait pas, ne gouvernait pas en Inde, il y avait eu un contact prolongé et soutenu entre l'Inde et la Grande-Bretagne au début du XIXe siècle qui conduit à ce qu'il y ait eu beaucoup de voyageurs britanniques en Inde, évidemment. Dans la saison 2 de Bridgerton, on a d'ailleurs le personnage euh, qui s'appelle Dorset, Mr. Dorset, qui est un ami de Anthony Bridgerton et qui va courtiser un temps euh, Kate et déclencher la jalousie d'Anthony. Et il se trouve que Dorset a travaillé en Inde et en garde un souvenir ébloui. Visiblement, il, il veut devenir médecin. Et apprenant que Kate compte rentrer en Inde dès que l'union de sa sœur et d'Anthony aura été célébrée, suggère qu'il pourrait venir, le, venir lui rendre visite, euh, au motif qu'il caresse depuis longtemps le projet d'aller étudier les pratiques médicales indiennes. Donc ça, c'est une petite touche d'ouverture d'esprit très, très 21e siècle mais qui rappelle aussi euh, un peu les, les Mogols blancs, selon une expression de William euh, Donc C'est un livre euh, qui s'intitule White Moghuls, euh, qui sera, je pense, dans la bibliographie sur le site. Euh, donc les White mogols les Mogols blancs, c'est voyageurs ou expatriés britanniques qui épousaient des femmes indiennes et adoptaient un mode de vie indien euh, euh, au, à la fin du 18e et au début du, du 19e en Inde. A contrario, il y eut aussi un certain nombre de voyageurs indiens en Grande-Bretagne, que ce soit des Indiens issus des classes laborieuses comme des marins, par exemple les les fameux Lascars, qui constituaient les équipages de navires marchands au XVIIIe siècle. Il y avait aussi des cuisiniers, des domestiques, etc. Mais il pouvait y avoir aussi des marchands, des diplomates, euh, pas mal de spécialistes de langues indiennes, soit de persans, soit de sanskrit, qui étaient invités en Grande-Bretagne pour aider à former les futurs agents de la compagnie britannique des Indes orientales ou encore euh, des membres de l'élite aristocratique indienne donc je vous renvoie aux ouvrages de Michael H. Fisher, qui seront également euh, sur le, le site de, de, euh, sur le site web euh, à ce sujet et durant la période de la Régence ou euh, le début du XIXe même en général jusque vers les années 1840 donc avant le raidissement de l'idéologie euh, impérialiste de la seconde moitié du XIXe les Indiens issus de l'aristocratie, de, pardon, de l'aristocratie ou de la, de la haute société indienne étaient relativement bien accueillis par euh, leurs euh, leur confrères britanniques, la haute société britannique, ou du moins pouvaient-ils s'y mouvoir d'une manière relativement fluide. Et La série semble donc s'inspirer dans une certaine mesure de ces quelques cas documentés de, de riches ou de nobles indiens en Grande-Bretagne pour extrapoler ou broder autour de ces cas et construire les personnages des sœurs Sharma avec leurs manières irréprochables, leur virtuosité au piano et au sitar, leurs compétences linguistiques en langues modernes indiennes et européennes ou leur très très léger accent qu'on entend dans la série et j'aimerais bien renvoyer sur ce point aux deux très bons épisodes aussi de ce podcast consacré aux accents dans les séries proposés par Cécile Violin. Euh... Et je vais peut-être citer juste l'un des modèles possibles de modèle historique pour les sœurs Sharma, qui est un personnage, qui est le personnage de Kitty Kirkpatrick. Euh, donc peut-être que je l'ai prononcé en français. Kitty Kirkpatrick, dont l'histoire a été documentée aussi par William Dalrymple dans, dans Les Mogols blancs. Euh, Kitty Kirkpatrick est née en 1802 en Inde, d'un père qui avait un rôle officiel très important au sein de la compagnie britannique des Indes orientales, parce qu'il était le Company Resident d'Hyderabad. Donc c'est un, un statut euh, plus ou moins entre ambassadeur de Grande-Bretagne et gouverneur euh, de l'État d'Hyderabad, qui était l'un des plus grands et plus prospères des États princiers, situé donc c'est, c'est au centre de l'Inde du Sud. Et la mère de Katie Kirkpatrick était issue d'une famille noble d'Hyderabad, mais vraiment de, de très, très haut rang. Et euh, Katie fut envoyé, comme c'était souvent le cas à l'époque, en Grande-Bretagne, avec son frère aîné lorsqu'ils avaient respectivement trois ans et cinq ans. Et son père mourut très peu de temps après. Sa mère euh, fut finalement spoliée des biens et de la fortune qui devaient lui revenir par le reste de sa famille à elle. Et elle mourut quelques années plus tard aussi, euh, bon, dans l'oubli et la pauvreté. Donc, tout ça, c'est documenté par, euh, par William Dalrymple. Euh, Katie et son frère en revanche purent hériter de la fortune vraiment considérable de leur père ce qui leur permit d'évoluer non pas dans les rangs de la très haute aristocratie britannique qu'on voit dans la, la série mais euh, dans des classes moyennes aisées et la grande bourgeoisie où Katie notamment remporta un, un véritable succès du fait de sa beauté et de sa vivacité d'esprit et elle fit même euh, nous explique euh, William Dalrymple la conquête du philosophe écossais Thomas Carlyle qui renonça à l'épouser parce qu'il n'avait pas euh, précisément de fortune assez importante pour pouvoir prétendre à sa main à elle. Euh, elle ne retourna jamais en Inde, il bon, finit par se marier. Euh, je vais noter aussi, parce que je trouve ça euh, assez intéressant quand même, que le nom de naissance de Katie n'était pas du tout Katie euh, ou Catherine, euh, dont Katie est le diminutif, mais Nour ou Nissa, donc un, un nom musulman que sa famille abandonna complètement au moment où elle partit en Grande-Bretagne. Elle fut alors rebaptisée Catherine et elle n'utilisa plus du tout son nom indien. Et pour les petits parallèles, on note que dans Bridgerton, euh, euh, Kate Sharma s'appelle en réalité Katani Sharma, euh, donc c'est un nom que Anthony Bridgerton utilise au tout dernier épisode lorsqu'il lui demande officiellement sa main. Et Kate euh, est justement euh, un diminutif de Catherine, tout comme Kitty. Sauf que ici, Kate devient un diminutif britannicisé, si j'ose dire, d'un nom indien. Donc là aussi, c'est comme si la période de la régence était repassée à travers un tamis XXIe siècle, qu'on revoyait les choses à l'aune de nos sensibilités actuelles. Euh, je voudrais souligner par contre un décalage, bien sûr, entre la série et la réalité, un tout petit décalage. Il faut noter tout de même que la postérité a retenu de Kelly Kirkpatrick sa peau très pâle et ses cheveux auburn, donc euh, ses cheveux auburn, qui apparaissent dans plusieurs tableaux ou représentations d'elle, et que cela a certainement contribué à son acculturation et à, son, à être accepté dans le milieu de la bourgeoisie britannique, euh, ainsi le fait que le fait que sa mère venait d'un, d'un milieu social extrêmement... Euh, voilà, euh, riche et privilégiée de la société indienne euh, donc on peut supposer je pense que si comme Kate Sharma Katie avait eu la peau très foncée et des parents issus de milieux modestes elle n'aurait certainement pas reçu le même accueil ou les mêmes sortes de privilèges que ceux que Kate reçoit dans la série et on note aussi que Kelly fut contrainte de rompre tous les liens avec sa famille indienne contrairement à Kate et de gommer toute la part indienne de son identité euh, je ne voudrais pas trop passer de temps là-dessus, mais un autre exemple de femme indienne issue d'une famille noble qui eut l'occasion de voyager en Europe est la dernière euh, reine, la, la Begum de la région de Loud, euh, OUDH. On, on, en anglais, on dit souvent aussi Awad. C'est une, une partie de, bon, de l'actuel Uttar Pradesh, Inde du Nord. Et euh, elle est venue euh, en Europe euh, en 1800, dans les, à la fin des années 1850 et je, 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 je résume très rapidement, je n'explique pas pourquoi, je passe là-dessus, mais elle est morte à Paris en 1858 et elle est en réalité la première euh, tombe musulmane au Père Lachaise. Euh, il y avait un petit mausolée mogol qui avait été érigé mais qui a été détruit, mais on peut encore trouver quand même donc, la, la, la stèle qui marque l'emplacement du tombeau de la, cette dernière euh, reine euh, d'Awad euh, au Père Lachaise. Donc tout ça pour dire qu'on voit que comme dans la saison 1, la série s'inspire de réalités historiques, mais les passe au moulinet de nos sensibilités du 21e siècle pour en proposer une relecture qui est complètement uchronique. On est dans un univers parallèle, où la race ne prédétermine plus le niveau de privilège social, où les différentes identités culturelles peuvent coexister, s'exprimer de manière fluide et harmonieuse, et où surtout toute la violence extrême du rapport colonial a été totalement gommée et effacée des rapports de forces sociaux. Donc, euh, on n'a plus du tout ces, ces déséquilibres-là euh, dans la série. Euh, c'est, c'est comme s'ils n'avaient jamais existé.
0: Alors Lise, un autre exemple d'ailleurs de ce mécanisme d'inspiration historique hein, pour créer un personnage de fiction, j'aurais aimé que vous évoquiez maintenant le personnage de Will Mondrich, qui est un ancien boxeur qui décide d'ailleurs de fonder son propre club. Alors euh, moi j'ai trouvé ce personnage plutôt bien vu parce qu'il permet d'introduire quelque chose de très important chez cette noblesse britannique, c'est la notion de sport, avec là aussi par contre le fait qu'on ait choisi un personnage racisé, c'est pas par hasard.
1: Absolument. Et euh... Euh, ça aussi, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Mais du coup, il y a des fois où c'est choisi par hasard et d'autres fois où c'est pas par hasard. Là, c'est pas par hasard. En effet, vous avez raison. Donc euh, ça renvoie, donc on a ce personnage de Will Mondridge qui euh, apparaît dès la première saison, qui est un boxeur et qui est noir, et qui renvoie à, à deux vrais personnages historiques euh, de, de boxeurs qui en fait étaient tous les deux euh, venus des colonies américaines euh, ou des États-Unis selon la date de leur naissance, et qui étaient nés en esclavage. Donc l'un d'entre eux s'appelait Bill Richmond, euh, il est né en 16, mai, 1763, est mort en 1829 et l'autre, Tom Molyneux, né en 1784 et mort en 1818. Donc, Tom ayant d'ailleurs été l'élève de Bill euh, au, au début de, lorsqu'il venait d'arriver en Grande-Bretagne. Et donc, c'était deux boxeurs extrêmement célèbres à l'époque et qui avaient réussi à marquer en fait la société britannique par euh, leurs compétences de pugilistes. Euh, et euh, ce qui est drôle, c'est que le personnage de Will Mondrich. Euh, mélange en fait ces deux personnages-là, euh, de, de, finalement de, de, de boxeurs qui ont réussi à trouver une, une émancipation de l'esclavage américain à travers euh, voilà, cette carrière de boxeur en Grande-Bretagne. Euh, et un autre personnage qui est le frère du célèbre boxeur, célébrissime boxeur, Jem Belcher. Donc le frère, son frère s'appelait Tom Belcher, qui était lui aussi un boxeur talentueux mais beaucoup moins célèbre que Jam Belcher, et qui avait fondé un club, le Daffy Club, où les membres pouvaient se retrouver pour boire de l'alcool. Enfin, c'était pour, uniquement pour les hommes, évidemment. Et donc, ils pouvaient se retrouver pour boire de l'alcool et parler boxe. Donc, il faut savoir que la boxe était un sport très, très euh, à la mode parmi les classes aristocratiques britanniques à l'époque. Ce n'est pas forcément totalement intuitif, mais, mais voilà, c'était le cas. Et donc, ça renvoie à ces clubs britanniques, qui, bien sûr, étaient exclusivement réservés aux hommes et auxquels on ne pouvait être admis sans avoir... Euh, montrer pâte blanche et, et avoir été accepté par tous les autres membres et les, les messieurs, les gentlemen pouvaient y prendre leur repas, jouer aux cartes, fumer, discuter, lire le journal. Il euh, y avait des chambres pour pouvoir passer la nuit, euh, etc. Et donc certains étaient un petit peu plus sélects que d'autres évidemment et ils pouvaient aussi avoir des colorations politiques ou artistiques ou sportives. Et donc, dans la série, ce personnage de boxeur, qu'on rencontre dans la saison 1 uniquement comme boxeur, Will Mondrich, dans la saison 2, ouvre un club de gentlemen. Et donc, donc essentiellement, voilà, coloration un petit peu sportive, il s'agit de, essentiellement de boire de l'alcool, lire le journal et parler sport. Et donc, on voit que la série, là aussi, mélange de... Enfin, plusieurs, trois personnages différents, en l'occurrence pour broder une fiction euh, autour de personnages historiques réels et en l'occurrence donc des personnages qui, qui, euh, historiques réels qui étaient racisés euh, même euh, à l'époque.
0: Vous venez de l'évoquer à l'instant avec ces personnages de boxeurs hein, qui se retrouvent dans Mondrich. Euh, c'est très intéressant parce que ça a fait partie des, 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 peut-être des critiques hein, de cette, euh, sur cette série, la chronique des Bridgerton. C'est la question des personnages racisés en général. C'est-à-dire, en fait, j'aurais aimé qu'on discute ensemble. On l'avait un petit peu évoqué avec Lerlis, mais j'aimerais que vous me donniez votre point de vue. En plus, vous qui êtes spécialiste hein, de, euh, des, des personnages racisés à travers l'Inde, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est intéressant. Quel est l'effet recherché, en fait de Lise Guillamont là-dessus et justement euh, quelle est la stratégie narrative que veut mettre en place à travers ça la série
1: Alors je, je pense que c'est vraiment une, une question majeure en plus une question très à la mode parce qu'on la retrouve euh, elle passe à travers beaucoup beaucoup de séries différentes en ce moment je pense que pour le cas de Bridgerton, euh, l'effet recherché est clairement celui de la représentation. Il s'agit vraiment de donner aux spectateurs la possibilité de voir quelque chose euh, qu'ils ou elles n'ont jamais vu auparavant, à savoir des acteurs racisés dans des scènes de bal, des scènes de cours, servis, euh, on leur sert du thé. Le thé est servi par des domestiques euh, et les domestiques peuvent être d'une couleur de peau ou d'une autre. Euh, donc, il y a un effet euh, un, peu, un peu jouissif de se dire, euh, mais, mais après tout, c'est de la fiction. Qu'est-ce qui nous empêche de, de tout réécrire et de permettre au public de s'identifier avec des personnages qui sont représentés à l'écran, quelle que soit la, la couleur de leur peau En fait, comme euh, on est à rebours du, du réalisme, on est dans une espèce de version fantasmée de la réalité historique de toute façon, donc l'idée, c'est autant aller jusqu'au bout du processus de, de de fantasmes historiques et, euh, et se permettre cette diversité euh, à l'écran. Alors, même s'il si y a des angles morts, euh, des, des, des choses peut-être qui ne fonctionnent pas parfaitement bien, je trouve quand même que c'est un des aspects les plus chouettes de la série. Euh, même si, bon, voilà, ils auraient pu aller plus loin, questionner plus finement les choses. Euh, mais en même temps, la série aurait probablement eu une tonalité très différente et ce n'était clairement pas le propos de, de cette série-ci qui est vraiment du côté de, euh, voilà, de ce qu'on appelle en anglais « escapism », donc l'idée de, d'échapper aux contraintes de, du, du réalisme pur. Euh, cette façon de revisiter le passé historique dans un spectacle qui inclut des, des acteurs de, de toutes origines et de, de toute race avait déjà été explorée par Hamilton qui est la comédie musicale à succès de Lin-Manuel Miranda C'est... mais euh, dans, cette, euh, dans cette comédie musicale le casting est complètement colorblind, donc aveugle euh, à, la, à la race c'est-à-dire absolument indifférent à la couleur de la peau, au point que finalement il n'y a aucune cohérence au sein d'une même famille par exemple donc, on peut avoir un père voilà, de, de, d'origine asiatique, une mère noire et un enfant blanc. Et ce n'est pas du tout ce qui se passe ici, puisque, en l'occurrence, Daphne Bridgerton épouse Simon Hastings, qui, donc, elle est blanche, lui est noir, et leurs enfants sont biracial, donc euh, mélangés. Euh, donc, il y, y a vraiment une cohérence. Euh, on retrouve des choix scénaristiques un petit peu similaires à ce que fait Bridgerton dans toute une série de productions récentes d'ailleurs. Euh, donc pareil, des, des productions de, de films... Euh, euh, historique. Donc, il euh, y a l'adaptation du, du roman, euh, le dernier roman incomplet, euh, Sanditon de Jane Austen par la BBC, qui est euh, encore en cours, hein, avec des personnages euh, noirs. Dans le nouveau euh, Persuasion de Netflix aussi, euh, donc l'adaptation du, là aussi d'un roman de Jane Austen, Persuasion. Persuasion. Euh, Avec euh, Dakota Johnson, euh, qui est est un petit peu. (rire) On a beaucoup critiqué cette adaptation qui est effectivement un petit peu catastrophique, mais là aussi, on a des personnages racisés euh, qui qui jouent des rôles qui traditionnellement sont donnés à des des acteurs blancs. Et euh, dans tous ces cas de figure, les scénaristes et les les producteurs euh, font le choix de réimaginer l'histoire et la société britannique du passé en gommant la réalité historique des rapports raciaux, pas pour la nier, évidemment on n'est pas du tout dans une entreprise révisionniste, mais pour rendre visible à l'écran des minorités raciales qui composent aujourd'hui nos sociétés européennes, euh, y compris jusque dans des univers historiques euh, où où traditionnellement elles n'avaient pas accès, donc euh, le film historique qu'on appelle le « period film » en anglais, toutes ces adaptations, BBC, euh, etc., donc, l'Uchronie qui est choisi ici, qui est le parti pris euh, narratif, a donc pour but de rendre certaines minorités visibles, et non seulement de recolorer le passé avec une sensibilité XXIe siècle, mais il y a aussi, même, je pense, on pourrait aller jusqu'à dire, un parti pris plus militant, de permettre aux, aux spectateurs et aux spectatrices, dans toute leur diversité, de se retrouver dans la société représentée, de pouvoir s'identifier à des personnages qui sont eux aussi divers. Euh, Il y a là à la fois une stratégie commerciale qui permet de toucher un plus grand nombre de spectateurs et de spectatrices, mais aussi je pense une démarche narrative assez intéressante euh, qui permet de questionner le rapport entre réalité historique et euh, la représentation du passé, donc cette histoire de fantasme du passé qu'on peut finalement s'autoriser à à, à réécrire euh, à l'aune de nos propres sensibilités. Alors, l'exemple qui est le plus criant de tout ça, c'est le personnage de la Reine Charlotte, que je trouve là aussi vraiment très intéressant. Il est joué par Golda Roosevelt, une actrice noire. Donc, donc la Reine Charlotte, c'est la femme de, de Georges III. Et lorsque la folie de Georges III devint euh, quasi permanente, euh, il fut placé officiellement sur, sous son autorité à elle, mais évidemment, tout le pouvoir politique est revenu au prince régent. Cependant, euh, le régent avait besoin d'une, d'une hôtesse pour les fêtes, les célébrations officielles. Bon, par exemple, ils ont fait une fête absolument extravagante pour le public au moment de la défaite de Napoléon en 1814. Et donc, la reine Charlotte gardait ce rôle-là, le, le rôle de première dame euh, du royaume et un rôle dans la vie publique britannique. Mais ce, qui est, ce, que, ce que je trouve assez amusant dans le, la série, c'est qu'il n'y a, a pas de régent. Le régent a complètement été escamoté, un peu comme l'histoire coloniale. Et donc, la reine Charlotte, elle réunit les deux rôles, le rôle qu'elle a réellement joué historiquement et le rôle de la figure emblématique du prince régent, ce fameux prince dont j'ai parlé au début, qui était très flamboyant, très dépensier, amateur de bonne chair, d'art, d'objets raffinés, et qui a vraiment imprimé son, son style sur le monde de la cour britannique de la régence. Et donc, dans la série, la reine Charlotte a des, des robes et des perruques qui sont l'équivalent des tenues extravagantes du prince régent historique. Elle et, et a les mêmes caprices, les sautes d'humeur, euh, son désir d'être absolument au centre de tout. Et tout ça fait partie de l'image qui a été perpétuée comme étant celle du prince régent dans la culture populaire britannique. Donc... Ce que j'aime bien dans ce choix euh, délibéré de la part des scénaristes, euh, des, des showrunners de la série, c'est que la fiction permet du coup de substituer une femme racisée à un homme blanc en tant que figure de proue du zeitgeist de l'époque, ou symbole de la haute société britannique. Et bon, je trouve que ça peut être un geste finalement assez fort. Après, comme elle est un petit peu ridicule, bon même assez ridicule, comme d'ailleurs le prince euh, régent dans dans beaucoup de romans classiques de fait, ça perd peut-être un petit peu de la puissance subversive que ça aurait pu avoir au final. Mais euh, je trouve qu'en tout cas c'est assez intéressant de ces ces choix narratifs euh, qui sans cesse réimaginent l'histoire via euh, nos modes de pensée du XXIe siècle.
0: Oui, effectivement, on vous évoquez, on va en parler euh, tout de suite hein, de, de de l'affiliation culturelle. C'est très intéressant parce qu'on enregistre ensemble euh, *Lise* euh, en septembre 2022 et euh, en ce moment sur Prime Video, on a *Les anneaux du pouvoir*, ou l'œuvre euh, de Tolkien, donc qui est bien sûr postérieur à ce qu'on va évoquer, mais l'œuvre de Tolkien euh, qui est euh, par essence assez multiculturelle, justement, il a choqué euh, par sa mise en série. Euh, sur Prime avec, par exemple, un elfe noir. Il euh, y a beaucoup de personnes qui se sont dit choquées là-dessus parce que les elfes devaient être blancs ou comme ça. Donc, il y a quand même ce rapport-là introduit par les showrunners qui est très intéressant. Et vous l'avez dit, c'est pas par un but de subversion, c'est tout simplement que euh, et ça, on l'évoque régulièrement dans l'histoire en série, euh, les séries reflètent l'époque où elles sont tournées et cette volonté de mettre en avant de plus en plus ces personnes racisées euh, vient faire écho aussi à tout ce qu'on entend depuis, euh, à nouveau, quelques années avec tout ce qui se passe aux états unis notamment avec George Floyd et là il y, a, il y a un vrai retour là-dessus et ça c'est très intéressant alors justement ce qui est moi je trouve aussi bien c'est, je, je le disais hein, ce, ce, à la fois ce, ce côté multiculturel que l'on voit mais aussi le côté assez traditionnel qui est mis en avant euh, notamment par rapport à, à la filiation culturelle de la série euh, sur les romans sentimentaux, ça on le, on le retrouve hein, clairement, il y a une, vraiment une ambiance très british
1: oui, alors après, c'est, c'est traditionnel euh, aussi dans le sens voilà, où on se retrouve avec un, un, un récit assez classique de, voilà, de, de récit sentimental qui, qui se finit bien. Euh, c'est sûr que ce ne sont pas des romans subversifs du tout, enfin, ce, ce, n'est, ce n'est pas une série subversive, et ce ne sont pas non plus, il n'est pas basé sur des romans subversifs. Donc j'en, j'en viens justement à cette filiation culturelle, à ces romans sentimentaux qui sont en fait le point de départ de la série. Euh, Ce ce que moi je trouve vraiment assez intéressant, euh, qui qui fait plus partie d'ailleurs de de mon domaine de recherche, de mon domaine de de spécialisation qui est la littérature, c'est que cette cette uchronie délibérée de la part des showrunners pointe surtout le fait que le contexte référentiel de 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 la chronique des Bridgerton n'est pas justement la réalité historique de l'époque, qui vraiment n'est qu'un prétexte et qui est complètement détourné par par la série, mais en fait un genre littéraire. Donc donc la série renvoie non pas à une histoire, non pas à la vraie histoire, mais à une version première version de cette histoire qui est littéraire et qui passe par un genre littéraire qu'on appelle le Regency Romance en anglais, le roman sentimental de la Régence. Et euh, j'appuie beaucoup de, de ce que je vais dire là euh, à présent sur un article de Myriam Boussaba Bravard qui s'intitule le roman sentimental historique Regency entre continuités et ruptures euh, 2000-2020 qu'elle a publié récemment et toutes les informations seront sur le site web du podcast. On... Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on s'éloigne de la représentation de l'histoire pour n'en utiliser qu'une certaine version, très codifiée, qui devient prétexte à certains nœuds de l'intrigue. Alors, je vais d'abord rappeler que cette série est basée sur une série de romans écrits par l'autrice américaine à succès Julia Quinn. C'est euh, elle écrit de la fiction commerciale, qui relève donc de cette catégorie de librairie qu'on appelle Regency Romance, euh, donc la, le, le roman sentimental Regency, qui est une sous-catégorie de la catégorie « historical romance », le roman sentimental historique, euh, qui est, est une catégorie qui vend énormément de livres, qui est commercialement extrêmement structurée, c'est une très, très grosse, grosse industrie dans le monde de l'édition. C'est aussi euh, un genre extrêmement codifié, qui repose sur l'utilisation récurrente de certaines conventions fictionnelles précises. Au centre de l'intrigue, alors on trouve systématiquement évidemment une histoire d'amour, généralement hétérosexuel, mais le genre tente à devenir de moins en moins hétéronormatif. Cette histoire d'amour trouvera un dénouement heureux à l'issue d'une série d'obstacles que les personnages principaux vont avoir à surmonter. Ces romans reposent donc sur des séries de formules, d'arcs narratif préconstruits avec ce qu'on appelle en anglais « the tropes », donc les conventions fictionnelles que les lecteurs retrouvent de roman en roman. Alors il y a un contrat de lecture, le contrat de lecture implicite du genre assure au lecteur la satisfaction d'un dénouement heureux, donc le happy end, le happy ever after. Et le plaisir de lecture consiste donc non pas à se demander comment l'histoire se finit, parce que ça on sait déjà, mais plutôt à suivre le cheminement des personnages principaux vers ce dénouement. Euh, ce que je trouve toujours intéressant, c'est qu'on retrouve les mêmes motifs, intrigues ou schémas narratifs d'un roman à l'autre et qu'on peut s'amuser à tracer une lignée littéraire qui va de Jane Austen, donc qui est née en 1775 et morte en 1817, donc qui est vraiment contemporaine de la Régence, euh, et dont les romans sont, sont en quelque sorte fondateurs euh, de, de, de ce genre, jusqu'au Regency Romance contemporain, et qui trouve euh, son expression à l'écran dans euh, Bridgerton. En d'autres termes, encore une fois, la série ne renvoie pas du tout directement à la réalité historique de la période, mais à un monde fictionnel qui est déjà écrit, déjà codifié, et qui ne s'inspire plus que très indirectement de ce moment historique réel. Donc, en, pour le, le redire encore en d'autres mots, la situation référentielle n'est pas le réel, mais une autre fiction qui précodifie l'espace, les personnages, les dialogues, les intrigues, les obstacles, etc. Et donc, moi, je pense que l'Uchronie qui est choisie par les showrunners de Burterton euh, me semble aussi être... Euh, le résultat de cette euh, surcodification littéraire, en fait. Parce qu'on passe d'abord par Jane Austen, qui est un peu le le texte fondateur ou primordial, et euh, ensuite, ils ont été, euh, euh, comment dire, euh, ils ont inspiré, donc les romans de Jane Austen ont inspiré euh, une autrice britannique du milieu du XXe qui s'appelle Georgette Heyer, qui est née en 1902 et morte en 1974, donc elle a vraiment vécu euh, tout tout, tout au XXe et elle a vraiment été la pionnière du genre euh, des Regency Romances. Elle en a écrit toute une série entre 1935 et, et 1970, euh, vraiment initialement pour faire bouillir la marmite euh, parce que son mari avait rencontré des difficultés professionnelles. Et il se trouve que ces romans ont rencontré un succès commercial immédiat et elle a donc continué euh, à les écrire toute sa vie, même si elle prétendait mépriser en réalité le côté un petit peu mécanique de, de ces romans. Elle a aussi écrit pas mal de romans euh, avec des intrigues policières à la Agatha Christie, dont elle est euh, contemporaine finalement. Alors la composante érotique qu'on perçoit bien sûr dans la, la série Bridgerton et qui est également présente dans les romans de Julia Quinn n'existe pas du tout dans les romans de Heyer qui font euh, une part euh, beaucoup plus belle à la complexité de l'intrigue qui est souvent euh, très alambiquée ro- rocambolesque. Et surtout au contexte historique qui est décrit avec beaucoup de détails. Il y a une très grande précision historique. Et Eyer faisait des recherches très minutieuses sur les vêtements, les véhicules, les types de chevaux, les biens de consommation, les modes de vie, les repas, les domestiques, enfin tous les petits détails de la vie quotidienne euh, à l'époque de la Regency. Et elle est notamment célèbre pour avoir compilé des lexiques de l'argot de l'époque et ses dialogues sont hyper drôle et savoureux parce qu'elle convoque très habilement cet argot en le mêlant à des situations hautement improbables et des personnages absolument excentriques le tout avec un humour tout britannique Donc c'est, on, peut, on peut dire que qu'Eyar s'inspire de Austen dans le sens où elle lui emprunte le contexte historique qui sert d'arrière fond à des récits qui incluent systématiquement une intrigue sentimentale avec un dénouement heureux mais contrairement à Austen il s'agit vraiment d'une fiction de, de divertissement Euh, Mais c'est une fiction de divertissement avec euh, de de, de romans admirablement bien construits et souvent euh, vraiment assez désopilants. Voilà, bon, je, je raccourcis un petit peu mon, mon propos pour ne pas trop m'étaler, mais euh, euh, après ailleurs vient Barbara Cartland, qui est un petit peu plus jeune que Ayer, qui est un petit peu aussi euh, plagiée ailleurs, qui a été incroyablement prolifique et qui a quand même beaucoup contribué à codifier le genre du Regency Romance avec la scène de rencontre, les types de personnages l'opposition, soit parentale, soit sociale, euh, à l'union des deux personnages, les scènes de bal, les déclarations de, Claire de Lune. bref, je, je vous laisse euh, continuer euh, voilà, euh, la liste, et, euh, et c'est un genre qui continue à avoir, qui a continué à se développer, qui, qui pose des questions euh, 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 diverses et, et notamment de vraies questions de société aussi et puis qui, s'est bou- qui a beaucoup évolué avec, euh, avec le, le type de lectrice euh, et de lecteur euh, qui, a, qui, a, qui a beaucoup changé hein, on n'en reste pas du tout à l'œuvre caricaturale de, de Barbara Cartland euh, et notamment ce que je trouve assez intéressant dans ce genre de fiction et dans les adaptations auxquelles elle donne lieu c'est euh, la nature hypertextuelle très assumée de ses romans alors ici, j'emprunte un vocabulaire un peu technique, hein. c'est le vocabulaire de Gérard Genette dans « *Palimpseste*, la littérature au second degré », donc un ouvrage qu'il a publié en 1982, où il explique que dans tout texte littéraire, on peut trouver, euh, pour simplifier un peu, des traces de textes antérieurs. Donc dans le cas qui nous occupe ici, la, la relation de l'hypertexte contemporain à l'hypotexte en amont, disons Austen et, et ailleurs, est explicite et même revendiquée. Et pour le dire euh, en d'autres termes, les romans ou les adaptations de, de Regency Romance ne cessent de se faire des petits clins d'œil et ça devient même un jeu de piste pour les lecteurs et les lectrices que d'aller repérer les, les références implicites. Donc on a cet univers social très codifié avec les danses, les rencontres, euh, les comportements qui sont autorisés en fonction de la classe, de l'âge, du, du sexe des personnes, qui fait l'objet d'une surcodification littéraire euh, qui est passée par Austen, Hayer, Cartland et, euh, et toutes les romancières euh, ou romanciers euh, contemporains et contemporaines de ce genre. Voilà, donc par exemple, les scènes de rencontre deviennent généralement le lieu d'un malentendu initial ou d'un mauvais départ, ou au contraire d'un coup de foudre qui sera contrarié par la suite des événements. On a des comportements attendus qui sont dictés par les conventions sociales et qui ouvrent donc la possibilité de différentes formes de transgression et donc aussi la possibilité de la compromission, de, 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 d'exposer la réputation d'une jeune femme euh, au jugement moraux de la bonne société. On a aussi voilà, toujours des scènes de danse. Euh, la scène de danse, c'est un moment qui est un peu complexe à l'intersection du privé et du public euh, chez Austen, mais dans ses romans, elles deviennent, euh, dans, dans les romans plus contemporains, elles deviennent un raccourci qui signale souvent une, une scène de séduction ou un moment d'approfondissement des liens romantiques ou, ou émotionnels euh, entre les personnages.
0: Alors, justement, Lise, vous qui êtes une lectrice avertie de ces romans et qui avez regardé avec un œil très aiguisé cette saison 2 de la chronique des Bridgerton, dites-nous euh, quels sont les clins d'œil à Jane Austen, hein, notamment au, au, à l'ouvrage Pride and Prejudice. Euh, comment est-ce qu'on voit ça dans la chronique des Bridgerton
1: Alors, il y a beaucoup de clins d'œil à, à Austen en général, mais effectivement, je vais juste me concentrer. Euh, simplement sur Pride and Prejudice qui est le plus évident. Euh, on a notamment, euh, bon, déjà, la, 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 les personnages antagonistes qui finissent par comprendre qu'ils sont faits l'un pour l'autre, dans ce que tout à l'heure j'appelais « enemies to lovers ». Et puis, euh, de manière euh, assez intéressante, je trouve, la thématique financière qui est centrale et qui domine la quête d'un parti euh, à épouser. Donc, euh, Pride and Prejudice euh, commence... Comme, comme tous les profs d'anglais savent, par uh, « It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a large fortune must be in want of a wife. » Donc tout, tout jeune homme, tout, voilà, tout jeune homme célibataire doté d'une très large fortune doit et se doit uh, de trouver une épouse. Et donc la saison démarre avec Anthony Bridgerton, qui est un jeune homme doté d'une, d'une belle fortune et qui cherche une épouse. Et, euh, et puis, bien sûr, dans Pride and Prejudice, euh, euh, les filles Bennet sont beaucoup moins fortunes, euh, enfin, elles n'ont, pas, n'ont pas de belles fortunes et donc elles doivent impérativement se marier. Et plus les, années, plus les aînés pardon, se marieront bien, euh, mieux, euh, plus les cadettes auront de chances de trouver un, un beau parti. Donc, il y a une énorme pression économique. Qu'on retrouve dans les personnages de Kate et d'Edwina qui sont nettement moins fortunés que les Bridgerton et cette euh, insistance que euh, Edwina doit absolument faire un bon mariage si elle veut euh, bon, déjà euh, subvenir à ses propres besoins mais aussi rentrer dans le giron de la famille maternelle qui a toute une sous une une intrigue secondaire qui est un petit peu complexe je ne vais pas creuser plus mais en tout cas euh, il y a cet impératif euh, et cette urgence économique euh, et financière à trouver un beau parti pour une femme qui était dotée de peu de moyens à l'époque euh, il y a aussi euh, un autre clin d'œil à Pride and Prejudice qui renvoie en fait à, à une adaptation de, de Orgueil et préjugé, l'adaptation BBC de 1995, celle en, en cinq épisodes réalisée par Andrew Davies et qui est vraiment euh, considérée comme un classique euh, de, du genre. Il y a un un passage particulièrement célèbre et qui n'est absolument pas présent dans le roman de Jane Austen lorsque Colin Firth, qui joue Mr. Darcy, euh, plonge dans un étang pour se rafraîchir et émerge avec une une chemise en lin blanc plastronnée contre son torse. Et Cette scène est rejouée de manière euh, euh, très méta dans une autre série euh, adaptée, enfin, ce n'est pas une adaptation, mais c'est une, une référence à Austin qui s'appelle euh, Lost in Austin, une série euh, qui est sortie en mai 2008, où une héroïne contemporaine est transportée dans le passé, euh, dans l'univers de Pride and Prejudice, pour être précise, et elle rencontre Mr. Darcy, avec qui elle noue une relation amoureuse, et lorsqu'il lui déclare sa flamme, elle lui demande de sauter dans le lac, et, <rire> évidemment, et elle le contemple d'un œil admiratif et avec un sourire annonce... I am having a bit of a strange, strange postmodern moment here. Je vis un étrange moment postmoderne. Donc, on voit bien la, la déconstruction par ce, cette, cette série de 2008 d'une convention qui était devenue euh, déjà artificielle pour euh, signifier la naissance du désir féminin dans un, dans un récit euh, austénien. Et dans, dans Bridgerton, dans la saison 2, euh, quand, euh, à un moment donné, euh, j'ai oublié de noter la, l'épisode malheureusement, quand Anthony Bridgerton tombe dans, tombe dans un lac et émerge tout dégoulinant euh, avec sa chemise transparente plaquée sur le torse, et que Kate Sharma ne peut détourner le regard, alors même qu'elle enjoint à sa sœur de ne surtout pas regarder, parce que ce n'est pas correct, hein. c'est évidemment un clin d'œil appuyé à un autre clin d'œil qui renvoie à une première interprétation filmée en mode sérielle d'un roman où cette fameuse scène du lac, en fait, ne figure pas du tout, puisque ce n'est pas du tout austenien comme scène. Donc, je trouve que dans cet exemple, on voit vraiment bien comment on a affaire à un mécanisme de rapport euh, hypertextuel avec un hypotexte originel, qui, qui est Pride and Prejudice, qui a ensuite essaimé une quantité assez folle euh, d'hypertextes audiovisuel. Euh, qui s'emballe et qui ne cesse de, de proliférer. Un, un autre exemple de clin d'œil qui n'est pas purement euh, à Pride and Prejudice, mais qui, qui est un, un clin d'œil plus général à ce, ce type de roman, c'est que euh, c'est la stratégie métafictionnelle. Donc dans Bridgerton, on a ce personnage de Penelope Fatherington qui est la plume derrière la gazette de euh, Lady Whistledown. Euh, et on a aussi le personnage de Eloise Bridgerton, qui euh, aspire elle aussi à une vie intellectuelle faite essentiellement de lecture et d'écriture. Donc on a des, des références à des, des personnages qui sont euh, des écrivaines ou qui sont des lectrices, et, et donc, euh, donc qui, qui, à l'intérieur même de l'œuvre fictionnelle, des personnages qui s'intéressent à la fiction, donc c'est ce que j'appelle une stratégie métafictionnelle. Et ce procédé narratif, on le retrouve dans énormément de romans qui font partie de ce genre littéraire. Donc la première est probablement Catherine Moreland dans euh, le Northanger Abbey, Northanger Abbey de Austin, euh, qui est une avide lectrice de romans gothiques et qui se laisse emporter euh, un petit peu trop par son imagination en passant par un des romans de Georgette Heyer qui s'intitule Sylvester, qui est centré sur une jeune autrice d'un roman gothique, là aussi, qui fait scandale auprès de la haute société britannique, ce qui va ensuite l'entraîner dans toutes sortes de péripéties plus rocambolesques les unes que les autres. Ou encore dans des films comme le film « Becoming Jane », qui est sorti, je crois, en en 2007, euh, qui est sorti en 2007 avec Anne Hathaway et James McAvoy et qui met en scène une jeune Jane Austen. Donc là aussi, euh, on voit qu'on a des personnages de lecteurs ou de lectrices, d'écrivains et d'écrivaines qui foisonnent euh, dans, ces, dans ces différentes euh, productions littéraires ou euh, audiovisuelles. Et donc on a un, un genre, le Regency Romance, euh, au sens le plus large du terme, disons, qui se caractérise par un très fort recours à la métafictionnalité comme pour finalement mieux exposer et même revendiquer sa propre nature fictionnelle précodifiée. Donc je trouve qu'on se rapproche finalement presque des procédés de, de world-building, de construction de monde qu'on trouve dans le genre du fantasy. Et que donc si le rapport à la réalité historique est, est ténu dans ces romans et dans ces adaptations, c'est parce qu'ici, c'est l'univers imaginaire et sa cohérence narrative qui prime sur la fidélité à l'histoire. Voilà, peut-être que pour conclure, je peux dire euh, très rapidement encore, euh, donc euh, Bridgerton s'inscrit dans une filiation euh, romanesque, euh, mais aussi dans une filiation du, de ce qu'on appelle le « period drama » en anglais, donc les, les, toutes ces séries BBC qui sont adaptées des romans d'Austin, de Thackeray ou de Dickens, mais c'est pour mieux rompre avec euh, certains de ces codes narratifs et profondément rénover un genre, notamment les les mini-séries adaptations classiques où tout est hyper conventionnel, euh, guindé, compassé, euh, euh, rien ne dépasse. Au contraire, euh, Bridgerton propose quand même un côté euh, euh, remis au goût du jour, euh, plus brillant, plus pop. On retrouve euh, les, les effets de production des nouvelles séries Netflix et c'est, c'est un petit peu presque comme si les adaptations BBC avaient, avaient pris des amphétamines et voilà, c'était refait une jeunesse. Et puis, on a ce jeu entre les mentalités du, du 21e siècle et celles du début du 19 XIXe, dont finalement, on trouve une illustration, notamment dans la musique de la série. Je, je crois que Claire Lise en avait un peu parlé. Donc, on a des hits contemporains de la musique pop qui sont revisités par un, un orchestre à cordes. Et finalement, c'est, c'est assez emblématique de ce que la série essaye de faire. Mais encore une fois, euh, pour conclure, euh, c'est une série qui qui cherche à, à, disons, jusqu'à un certain point en tout cas, à repenser la représentation de l'histoire. Et il ne s'agit vraiment pas de rechercher euh, la fidélité ou l'exactitude historique, mais de s'appuyer sur des fictions préexistantes pour proposer une version réimaginée d'un passé historique vraiment fantasmé.
0: Merci beaucoup, Lise Guillamon pour cette évocation de la saison 2, en particulier donc de la chronique de Bridgerton, où on a évoqué beaucoup de littérature et aussi beaucoup de monde indien. Euh, ça tombe bien, c'était au cœur de cette saison, et c'est aussi votre spécialité à vous. Alors, vous l'avez dit, hein, tout au long de l'émission, vous avez fourni une bibliographie indicative qui permettra aux auditeurs et auditrices d'aller plus loin vers certaines thématiques que vous avez évoquées. On la retrouve sur la page de l'émission, sur notre site internet Voilà, mais Comme je le disais à l'introduction, j'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle émission pourquoi pas en rapport avec soit la littérature ou alors peut-être la littérature et l'Inde à bientôt et merci Lise
1: pourquoi pas, merci beaucoup Nicolas, au revoir